0: Attends, ah, il me regarde. Ah bah, ah bah non, il me regarde pas.
1: Il m'a pas vu. Vous n'aviez jamais entendu parler de moi oh,
0: Excusez-moi, vous avez pas reconnu. Je vous trouve extraordinaire. Moi, Ma grand-mère et moi, on vous adore.
2: Vous avez sûrement quelque chose d'essentiel à nous dire.
3: Enfin bon, elles ont du rouge aux ongles. Elles ne elles pourront jamais travailler. Je
1: comprends pas de femmes ici. Regardez, pas de femmes. Vous avez de l'expérience I will
4: do it, femme Non, ce qu'il y a de bien chez les femmes, c'est que... Ça fait des choses que les hommes savent pas faire, quoi. Tous les trucs de la maison, la lessive... Je vois qu'on
1: avance. À quel tour mm
4: -hmm.
1: Et pour le physique, euh, vous préférez quoi
4: Blonde Brune Bah oui, avec des cheveux, quand même.
1: Et vous n'avez aucun style, aucun sens de la mode eh mm -hmm. C'était pas une question. Bon, d'accord, le turban du nu, je au milieu. Le chignon, mais tout ça, c'est le vernis. Sous le vernis, ça, avec un gamin morflé.
4: Pour faire sa
1: place les et elles sont prêtes à venir en France, ces femmes-là. Allez, ennuyer quelqu'un
4: d'autre avec vos questions. Votre fille. Alors, est-ce que l'une de vous a envie de nous faire
5: part d'un problème particulier Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Paris si vous nous rejoignez maintenant sur le 93.9 FM. Vous écoutez le premier épisode des Discrètes, une émission qui donne la parole aux femmes qu'on n'entend pas trop, pas souvent, pas assez, et qui travaillent cette semaine dans le monde de l'art. Elles sont chargées de relations collectionneurs, galeristes, claires de commissaires priseurs ou encore consultantes stratégiques dans le mécénat. Elles s'appellent Alizé, Karine, Manon et Laura et elles sont avec nous ce soir pour nous parler de leur métier, de leur parcours, de leur quotidien et peut-être même de leurs rêves. En ce dimanche 20 octobre 2019, la FIAC se termine, le week-end touche à sa fin et les discrètes donnent la parole aux femmes de l'art. Bonsoir les filles, merci de nous rejoindre sur ce plateau et sur Radio Campus Paris. Euh, on va commencer peut-être par un premier petit tour de table euh, dans lequel vous allez pouvoir vous présenter et nous raconter en quelques mots ce que vous faites euh, véritablement dans la vie. Bonsoir Laura. Bonsoir.
6: Euh, moi je suis chargée des relations collectionneurs et institutions à la FIAC depuis trois ans maintenant. Et donc mon métier c'est euh, de gérer le, tout le public euh, non payant, euh, donc qui est invité, VIP euh, à la foire, donc tout le public d'acheteurs
0: de l'art. Voilà. Bonsoir Elisée. Bonsoir. Euh, moi je travaille en tant que consultante freelance. Euh, je recherche des financements pour des projets culturels des projets assez divers. Et là, en ce moment, mon client principal est aussi une foire d'art, une foire qui s'appelle AKA, also known as Africa, et qui aura lieu euh, dans quelques semaines, après la FIAC, justement. Bonsoir, Laura. Manon.
3: Manon.
4: <rire> Bonsoir, Manon.
7: C'est pas grave. Euh, moi je travaille chez Perrotin, je suis artiste liaison et sales. Donc ça veut dire que je m'occupe euh, d'un groupe d'artistes à la galerie dont je gère un peu tous les aspects de la carrière, de la production des œuvres jusqu'aux expositions en interne et en externe à la galerie. Donc ça inclut aussi les relations avec les institutions euh, françaises et internationales. Et euh, vendeur. donc ça c'est une bonne partie de mon métier. Donc je vends des œuvres d'art et je bénéficie notamment euh, de la FIAC pour ça, pour faire du chiffre, merci. <rire> et bonsoir Karine cette fois-ci.
8: Bonsoir, alors moi je suis Claire de Commissaire Friseur, donc je travaille en maison de vente aux enchères et je m'occupe principalement des acheteurs, donc je suis en lien avec les acheteurs pour à la fois les règlements, la logistique et puis un petit peu de, de conseils quand il faut, quand on a des œuvres qui peuvent intéresser des acheteurs habituels, voilà, ce genre de choses.
5: Super. Euh, peut-être qu'avant de nous parler de votre parcours, pour en arriver là, vous pourriez peut-être nous raconter en quelques mots une journée type pour vous, s'il y en a une. Euh, en tout cas, peut-être une journée type en octobre pour toi, Laura, avec cette FIAC euh, bah, ma journée
6: type, elle est très intense en
5: octobre. Euh, je
6: gère surtout à ce stade euh, les demandes d'accréditation de tous les collectionneurs euh, qui se manifestent souvent assez tardivement ou des galeries qui veulent, <rire> qui veulent inviter en dernière minute euh, euh, des clients très importants. Donc euh, principalement, c'est ça, voilà, de la réponse aux mails euh, par téléphone euh, euh, gérer leurs inscriptions à des visites parce qu'on prépare tout un programme euh, VIP qui est dédié pour eux donc euh, ça peut arriver aussi de, de les inscrire à des événements qui, qu ils souhaitent, euh, auxquels ils souhaitent absolument assister etc donc c'est un public qui est très exigeant mais, euh, mais voilà, en octobre, c'est surtout la demande d'accréditation.
5: Parce que peut-être pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux ce qu'est la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain. Oui, tout
6: à fait. C'est une foire qui a lieu tous les ans au Grand Palais, euh, qui rassemble 199 galeries exposantes, si je ne me trompe pas. Euh, donc françaises et internationales euh, elles ont donc des stands euh, au Grand Palais euh, mais également au Petit Palais en, en, juste en face et aussi euh, dans le Jardin des Tuileries, la Place de la Concorde et également Place Vendôme où on présente une œuvre euh, tous les ans euh, d'une artiste ou d'un artiste, en l'occurrence cette année c'est Yayoi Kusama qui est une femme
5: voilà, génial, on, on est dans le thème mmh. euh, Du coup toi Manon tu travailles pour une galerie Qui sera présente euh, à la FIAC Qui est présente à la FIAC puisqu'on est censé être euh, Le 20 octobre, on, on triche un peu Cette émission <rire> et bien sûr n'est pas diffusée en, en direct euh, Malheureusement
7: ah, Oui absolument, euh, Perrotin est, euh, est à la FIAC depuis euh, l'origine de la foire Et euh, le stand, le grand stand à l'entrée de la foire parce qu'il représente euh, Le bastion français Et la fierté de la France euh, Pendant la FIAC on a notamment euh, des, des projets hors murs. Donc là, cette année, une œuvre de Johan Créten, qui est un artiste que je représente à la galerie. Euh, une pièce qui s'appelle De Vlairmuis, qui sera présentée et qui est déjà d'ailleurs présentée euh, devant le Petit Palais euh, jusqu'à la fin de, de la FIAC, donc jusqu'à aujourd'hui. <rire> et euh, et qui, qui vient directement d'un parc de sculptures euh, en Suède, à Pilane, que je vous invite à visiter si un jour vous en avez l'occasion. Donc on intervient sur euh, à la fois les projets hors les murs, les projets de la FIAC. Et là, je rentre tout juste de Frise Londres qui est une autre grande foire d'art contemporain aussi internationale et qui inaugure souvent euh, l'année euh, l'année des foires pour les galeries d'art contemporain voilà et, et toi une journée type alors pendant la FIAC euh, comment ça se passe alors euh, personnellement euh, on, enfin à la galerie on divise euh, la responsabilité des foires entre directeur et assistant donc je suis plus en charge de frise. Donc, euh, ma journée type, ça va être arriver sur le stand à 8 h du matin, faire les changements avec les art handlers. Ensuite, c'est une journée complète de vente, de prise de contact, euh, d'explication des œuvres. Alors, art handlers, peut-être que tu ah, peux expliquer pour les <rire> auditeurs oui, qui sont Art handlers, c'est euh, le nerf de la guerre dans une galerie. Ce sont les gens qui sont chargés euh, de l'installation des œuvres d'art, qui sont souvent des artistes eux-mêmes d'ailleurs, qui comprennent très bien les pièces et qui sont, euh, qu'on appelle aussi des régisseurs, euh, qui peuvent être extra ou internes à la galerie ça dépend de la taille de la galerie et ça dépend comme du fonctionnement donc voilà donc c'est une journée de foire c'est euh, des ventes euh, toute la journée c'est des rencontres c'est des prises de contact et le soir c'est préparer les changements de stand pour le lendemain dîner avec les collectionneurs se coucher faire ses mails <rire> et se relever à 7h du matin <rire> voilà. un beau marathon ouais, un beau marathon
5: euh, aisée toi aussi tu travailles euh, pour euh, une autre foire d'art àaka mm -hmm. alsnov as africa mm -hmm. c'est quoi ta journée type euh, pour AKA ou pour euh pas à cas pour la Fiat ou pour pas la Fiat. C'est un peu différent, moi déjà je suis freelance donc la journée d'un freelance
0: je pense c'est un peu euh, différente euh, tu commences la journée quand tu veux euh, évidemment même si j'essaie de me cadrer vis-à-vis -vis de mon client euh, avec euh, certains horaires et, qui sont tout à fait convenables euh, ma journée, ça dépend un peu de dans quelle phase tu es en fait vis-à-vis -vis de, de la foire. Euh, tu as une phase de prospection avant où tu vas chercher des, des acteurs, des nouveaux partenaires, des nouveaux financements. Cette phase de prospection, c'est un peu comme un travail de commercial. Tu identifies des nouvelles entreprises, et des, des, des acteurs qui te, qui te paraissent tout à fait pertinents par rapport à à l'événement pour lequel tu travailles c'est pas la même chose de chercher des financements pour une foire d'art que de chercher des financements pour un musée etc donc euh, dans le cadre d'une foire euh, comme ACA tu, tu cherches surtout euh, des sponsors on n'est pas dans le cadre du, du mécénat ce sont des parrains et euh, donc moi j'ai eu toute cette phase de prospection euh, il y a quelques mois maintenant on est aussi dans une phase de production euh, là je suis vraiment dans un relationnel avec euh, les entreprises avec les entreprises avec lesquelles je travaille et on va mettre en place en fait le, le partenariat sur lequel on on a travaillé ensemble et le, le partenariat qu'on qu a conclu. Donc si tu veux, on, on, nous aussi on est plus dans le contenu, on peut organiser une exposition qui va être soutenue par un partenaire. On va travailler sur une communication adaptée par rapport aussi aux, aux attentes du partenaire par rapport à la foire.
5: D'accord. Et, et toi, Karine, alors, tu arrives un peu euh, par-dessus tout ça, euh, en tant que claire de euh, commissaire priseur. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Parce que j'imagine que toi, tu es celle qui va faire les papiers pour qu'on puisse acheter les œuvres euh, présentées oui, alors, dans toutes euh, ces
8: foires, par les galeries. Par, euh... ça, je pense que ça change un peu en fonction des, des maisons de vente. Nous, on est une structure... Euh, une petite structure, on va dire, on a une dizaine de personnes. Donc, euh, on a l'avantage d'être euh, très lié au commissaire-priseur. On est tout le temps avec eux, toute la journée. Euh, on connaît leurs dossiers, on connaît les clients aussi bien qu'eux. Euh, donc, une journée type, c'est un peu difficile, euh, surtout chez Fauve paris Mais euh, en général, j'arrive le matin, on prend connaissance des mails. Euh, on accueille les gens qui viennent dès l'ouverture pour voir à la fois les expositions, chercher des lots. Donc euh, récupérer leurs achats ou des vendeurs qui viennent récupérer des lots invendus par exemple. Euh, on renseigne également beaucoup les gens sur euh, les ventes aux enchères, comment ça se passe, comment ils peuvent eux-mêmes par exemple vendre quelque chose au sein de la maison de vente. Et puis euh, moi je m'occupe aussi beaucoup euh, des ordres d'achat, donc des euh, gens qui font les demandes avant la vente. Donc ça peut être faire des rapports de conditions, enregistrer les ordres d'achat, euh, vraiment renseigner au mieux les acheteurs pour qu'ils achètent en toute connaissance de cause un objet. Voilà. Euh, donc il n'y a pas vraiment de journée type. Euh, c'est un peu au gré euh, des clients, suivant si c'est une journée où on a beaucoup d'acheteurs ou pas. En général, avant une vente, on commence à avoir beaucoup de monde qui vient voir l'exposition. Mais en, en gros, c'est ça.
5: Et est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y, y, y a plus d'affluence euh, pendant la FIAC En fait, tu as des nouveaux acheteurs peut-être euh, de la France, du monde entier qui, qui sont. Oui, euh, alors l'avantage
8: de la FIAC et des grosses foires en général, c'est que ça fait venir des collectionneurs du monde entier. Euh, ça, fait, ça crée vraiment... Euh, une émulation à Paris, enfin voilà, il se passe quelque chose, il y a du monde, tout le monde est là. Les maisons de vente en général en profitent pour faire des ventes liées soit avec des artistes contemporains qui sont connus ou reconnus, ou en tout cas avoir des objets qui peuvent intéresser ces collectionneurs qui sont présents ou ces marchands qui sont présents aussi pendant la FIAC. Nous, on fait des ventes toutes les semaines, donc c'est un peu différent, mais bien évidemment, on prend en compte la FIAC, on est présent, on va aussi sur les expositions, mais on, on est aussi proche des vendeurs, donc on va aussi voir les marchands pour voir un peu ce qui se passe, les tendances, etc.,
5: Merci pour, pour ces, ces témoignages de journée au sein du monde de l'art. On va tout de suite parler plus en détail de, de vos parcours. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Radio Campus Euh, on va commencer euh, par toi Manon, euh, tu euh, travailles donc à la Galerie Perrotin euh,
7: et tu as fait euh, des études d'histoire de l'art euh, yeah, euh, et, et c'est tout en fait. Et c'est tout. Tout. <rire> tout, on m'a d'ailleurs euh, reproché au tout début euh, de, ma, de ma carrière de n'avoir fait que ça, j'ai fait un master de recherche euh, en histoire de l'art à Paris 1, j'étais spécialisée en 19 e siècle et euh, j'ai eu extrêmement envie de travailler tout de suite et, euh, et je supportais pas l'idée d'avoir à faire un cursus supplémentaire. Je suis partie aux états unis j'ai travaillé à la Phillips Collection, qui est un très beau musée d'art moderne à Washington, sur euh, une exposition autour de, du déjeuner des canotiers de Renoir donc très 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 éloignée de ce que je fais maintenant et c'est en revenant à Paris après quelques mois de recherche qu'on m'a proposé d'abord un stage en régie chez Tadeus Ropac qui est une autre euh, très très belle galerie française enfin en française, autrichienne à l'origine mais implantée en France en premier et j'ai découvert le monde de la logistique et ça m'a passionné, de la production des œuvres d'art de l'installation des œuvres, je suis restée un an en régie chez Tadeus Ropac avant d'arriver chez Perrotin et maintenant, <rire> Donc, euh, Perrotin m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser, euh, dans laquelle je manie toujours euh, cet aspect de production qui m'intéresse énormément. C'est-à-dire que je travaille en relation euh, très étroite avec les studios d'artistes, notamment Xavier Veillant qui représente la majorité de mon travail euh, à la production des pièces. Donc ça veut dire euh, faire le lien avec les prestataires, être à l'origine des... Des, des projets d'artistes avec lui et l'accompagner jusqu'à ce que la pièce soit physiquement existante. Donc c'est absolument passionnant. Euh, on discute toute la journée avec eux. Moi, je vais très souvent au studio, déjeuner là-bas, euh, parler avec eux, échanger, euh, aller sur les sites de production pour voir l'avancée des pièces. Donc voilà, ça, ça représente vraiment la majorité de mon travail. Ok, du coup, tu as eu une expérience, toi, euh,
5: internationale avec euh, The Philips Collection. Il, il s'agissait donc euh, d'un musée. Aujourd'hui, tu es en, plutôt en galerie. Mais est-ce que tu vois euh, une différence euh, au sein du monde de l'art entre la manière dont on travaille aux États-Unis et la manière dont on travaille peut-être euh, aujourd'hui en France, à Paris
7: Alors, c'est difficile pour moi d'établir euh, un comparatif là-dessus parce que j'étais dans un musée aux États-Unis, un musée d'art moderne privé de petite taille et je suis arrivée dans une grande galerie d'art contemporain en France. Donc le rythme de travail n'a absolument rien à voir. Donc aux états unis c'était des journées qui commençaient relativement tard, qui se terminaient tôt, avec, euh, voilà, on était très détendus, on travaillait sur des projets à 2-3 ans euh, alors que maintenant je prépare euh, peut-être une dizaine d'expositions par an euh, avec euh, parfois euh, deux mois pour euh, réfléchir à ce que je vais faire. Donc euh, c'est extrêmement différent. Je ne pourrais pas savoir, je ne je peux que comparer euh, avec ce que je sais d'expérience vécue d'amis dans des galeries aux états unis pour savoir que c'est à peu Près la même chose qui se passe en France et aux États-Unis dans les galeries d'art contemporain, mais la différence entre le musée et la galerie est fondamentale à tous les niveaux.
3: Et est-ce que euh, pourquoi moi je voulais poser comme question pourquoi l'art contemporain du coup, puisque tu as passé, es passé de, de l'art moderne du coup
7: à contemporain euh, en fait j'ai appris quelque chose dans l'évolution de ma carrière c'est que les opportunités qu'on donne font toujours déroger au plan qu'on avait en premier lieu donc euh, j'ai été un peu frustrée par mon expérience dans un musée pour être honnête euh, je me sentais jeune et vive et j'avais envie d'avoir de, des projets à tout va et d'être débordée de travail et honnêtement c'était pas le cas et en fait euh, en arrivant chez Ropac déjà je pense que j'ai fait on va dire un chemin intermédiaire entre l'art moderne et l'art contemporain parce que les artistes chez Tadeus Ropac sont aussi euh, des artistes très institutionnels euh, le leg de euh, Rauschenberg par exemple ou euh, des œuvres de Joseph Peuys euh, on avait travaillé sur des œuvres de Marcel Duchamp, de Sturtevant donc ce sont des œuvres qui sont euh, euh, peut-être plus récentes que ceux sur quoi j'avais eu l'habitude de travailler avant mais qui sont quand même encore à cheval entre, euh, entre l'art moderne et l'art contemporain, c'est en arrivant chez Perrotin que j'ai vraiment euh, on va dire euh, passé euh, le fusil à l'autre épaule, je sais même pas si ça existe comme expression c'est pas grave <rire> et, et, et que je me suis lancée là. La dedans aussi parce que j'ai appris à comprendre l'art contemporain et à arrêter de le mépriser ce qui était vraiment un chemin important à faire pour moi parce que euh, j'avais pas compris avant voilà tout simplement <rire>
3: une très bonne raison. Okay. <rire> euh, bah merci. Et toi, Karine, donc, on, comme on a dit, tu es claire de commissaire priseur chez Fauve Paris, donc, qui s'occupe de la vente aux enchères euh, d'œuvres d'art. Et avant ça, tu as fait euh, un master de, euh, un, pardon, un master, euh, de marché de l'art à la Sorbonne. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, de faire ce métier, déjà Et aussi, euh, comment, euh, avec euh, ce master, on
8: débouche euh, là-dessus Alors, euh, moi, c'est un petit peu... Euh, J'ai commencé par euh, du droit... Euh, pur euh, du notariat, donc euh, vraiment rien à voir. Euh, dans mon expérience professionnelle notariale, j'ai commencé à avoir un manque un peu euh, culturel, on va dire, où, où m'intéresser au marché de l'art à côté ne suffisait plus. Donc j'ai décidé de reprendre mes études pour faire ce, ce master. Euh, et en fait, c'est par le biais de ce master, on devait euh, euh, faire un stage à réalisé pour attémoigner aussi parce qu'on a fait le même... Euh, le même diplôme, euh, je, je devais trouver un stage et je me suis tournée vers une petite structure volontairement, euh, voilà, qui après euh, m'a embauchée. Donc c'était, euh, c'était pas programmé, mais euh, c'était volontaire de ma part d'aller vers une petite maison de vente pour vraiment toucher à tout, en me disant que j'aurais peut-être plus d'opportunités qu'ailleurs. Parce que c'est un milieu qui est assez difficile, en tout cas dans les maisons de vente aux enchères, parce que je ne me permettrai pas de parler pour le reste que je connais mal, mais pour les maisons de vente aux enchères, c'est assez difficile de se faire sa place et d'avoir un, un travail stable et pas précaire. Voilà. Donc, euh, mais le, le, c'est quelque chose qui m'intéressait et voilà, c'est vraiment intellectuel avoir ce contact auprès des œuvres euh, avoir aussi le contact humain auprès des gens qui sont passionnés, collectionneurs, donc c'est quelque chose qui est toujours très positif en général. Donc on est avec des amateurs, des érudits, et on apprend beaucoup, donc c'est toujours très intéressant. Et, et donc toi, Élisée, tu as
5: fait le même master marché de l'art à la Sorbonne, euh, un master du coup, qui mélange histoire de l'art
0: et, et droit. droit. Mmh. Est euh, moi j'ai justement fait le parcours un peu classique avant ce, ce master puisque j'ai fait du droit et de l'histoire de l'art à l'université de la Sorbonne. Et effectivement, à un moment, tu choisis une, une dominante. Moi, c'était le, le droit hein, en master 1. Et euh, ce master 2, euh, tu gardes la double casquette euh, entre le droit et l'histoire de l'art. Mais c'est très appliqué au, au marché. C'est très concret. Tu, tu comprends comme, comment fonctionne le marché, qui sont les acteurs, euh, etc. C'est un, un master qui est effectivement euh, pro. Donc, tu as, as un stage de fin d'études. Moi, j'étais dans une structure, une institution qui s'appelle le Centre des Monuments Nationaux au service mécénat. Euh, J'étais toujours enfin euh, la question des financements euh, c'était quelque chose qui était euh, que je voulais absolument euh, explorer. Euh, parce que je savais que le contexte français était pas forcément le plus euh, le plus facile euh, sur ces sujets. On n'est pas dans un grand pays de, de philanthropes. Parler d'argent, c'est jamais très facile. Euh, parler euh, d'argent dans la culture, euh, etc. Et en donner à la culture, c'est encore euh, un autre euh, un autre sujet. Et je me suis dit bon bah, va voir comment ça se passe dans une grande institution. Et euh, un peu comme euh, comme toi, comme tu disais tout à l'heure, je, je, je trouvais que l'institution, c'était le musée, c'était un peu. C'est un peu pesant en fait. Euh, on a une, une énorme dynamique, on a envie de faire plein de choses et il y a des codes très forts. Il euh, y a une politique aussi, euh, voilà, un établissement public euh en France, c'est sous tutelle du ministère, donc il y a plein de choses, hein. il y a plein de réalités qu'on ne connaît pas quand on arrive jeune et très dynamique. Et euh, je me suis dit, bon bah va voir ailleurs, va voir au Canada comment ça se passe, c'est quoi vraiment la philanthropie en Amérique du Nord, etc. Et au Canada, c'est vrai que j'ai découvert de, un, un tout autre système. Je travaillais dans un centre d'art qui s'appelle la Fonderie Darling euh, et je cherchais des parrains pour des artistes en résidence. Donc là c'était très concret, euh, on avait euh, 10 artistes en résidence et on cherchait euh, des, des collectionneurs ou alors des institutions pour soutenir en fait leur... Euh leurs frais euh, d'atelier pendant un an, etc. Donc, c'est un, un soutien direct à la création. Et euh, moi, j'ai beaucoup aimé euh, voir comment ça se tissait euh, entre, euh, encore une fois, un musée qui soutient un artiste, euh, entre un collectionneur qui soutient un artiste et un atelier, et entre voilà, une entreprise aussi, euh, une banque qui soutient un artiste pendant un an. Ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a un système qui est, qui, est, qui est très différent dans la recherche de financement. Et quand je suis rentrée, euh, quand je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé avec... Euh, avec une, une jeune entrepreneuse qui venait de fonder son agence et qui avait justement pour vocation de créer vraiment un pont entre des acteurs culturels et les entreprises. Euh, pour justement aller rechercher des, des financements toujours, et j'ai pu travailler avec euh, des institutions culturelles plutôt en conseil on a conseillé par exemple le château de Fontainebleau sur une campagne de mécénat participatif euh, et après on cherchait des financements pour des acteurs soit du marché comme une foire, comme un cas aujourd'hui soit même des, euh, des particuliers euh, sur des projets d'entreprise etc. Et euh, cette diversité c'était absolument euh, génial euh, je, je j'ai toujours le même discours, c'est toujours pas très facile de chercher des financements en France. Mais euh, il mais y a quand même des beaux projets qui se mettent en place. là Autour d'ACA, euh, on, on a des beaux partenariats cette année, des vrais engagements aussi euh, d'entreprises. Donc ça fait plaisir aussi euh, de voir des choses concrètes euh, se mettre en place.
5: Voilà, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. Si vous avez des sous de côté, vous pouvez euh, <rire> devenir mécène, vous aussi, euh, dans la région euh, Ile-de-France, la France entière ou même le Monde, puisqu'on est diffusé euh, tout autour du Monde sur le web.
3: Euh, et du coup, toi, Laura, comme on l'a dit, tu es chargée des relations entre collectionneurs et euh, institutions, euh, notamment à la FIAC. Et tu as fait euh, Sciences Po Lille oui. Moi je voulais savoir si tu as fait un, un, du coup, un master spécialisé dans l'art, et pareil, qu'est-ce qui t'a amené du coup, à faire ça, si, si ce n'est pas, si pas le cas bah, Du
6: coup Léa le, le sait, mais moi j'ai un parcours un peu euh, atypique, dans le sens où euh, les gens qui travaillent dans mon secteur ont tous fait des, des études spécialisées. Moi pas du <rire> tout, j'ai fait Sciences Po le, le master de communication, donc c'est assez enfin très général même je dirais. Euh, ça ne m'a pas apporté euh, de connaissances spécifiques euh, sur le milieu, mais moi, c'est plutôt mes stages en fait, qui m'ont orienté vers cette voie. Euh, J'ai commencé avec un stage à la fondation d'entreprise Ricard, qui est euh, assez établie euh, dans, dans ce milieu et qui m'a vraiment donné envie. Parce qu'en fait, c'est une toute petite fondation, mais elle est assez impactante parce qu'elle a une programmation euh, qui soutient notamment euh, la, les jeunes artistes. Donc euh, ça m'a beaucoup plu, j'étais au contact avec le public, j'ai fait un peu de médiation, enfin je participais vraiment à la vie quotidienne de la fondation donc euh, en fait à partir de là et puis même avant j'avais quand même une certaine affinité pour ça évidemment mais ce stage là m'a vraiment euh, donné envie de continuer surtout qu'ils m'ont en fait, missionné pour, euh, je sais pas si vous connaissez, le programme qui s'appelle le Cinéphémère. C'est un, un mini-cinéma en fait, qui est installé dans le cadre du programme Hors les murs de la FIAC. Dans le, fin, avant, c'était au Jardin des Tuileries, et donc c'est des films d'art contemporain. donc j'étais hôtesse hein, tout simplement sur ce, ce petit cinéma pendant une semaine en 2014. Mais juste, j'ai connu grâce à ça toute l'effervescence qu'il y avait euh, pendant la semaine de la FIAC. Tous les gens qui étaient super intéressés qui posaient plein de questions dans le jardin dans les tuileries, euh, tout, toute cette, euh, ouais, cette multitude d'événements qu'il y avait autour euh, de, de la foire et du coup ça m'a vraiment donné envie de travailler là-bas. Donc c'est là que j'ai postulé ensuite pour un stage, j'ai été prise, ils m'ont prise ensuite en CDD puis en CDI. Donc euh, voilà, le parcours s'est un peu dessiné euh, tout seul mais euh, j ai, j ai, je ne regrette rien du tout, je, au contraire euh, je suis très contente. Après euh, peut-être pour préciser mon stage en fait était côté galerie donc j'étais en relation avec les exposants. Donc j'ai vu toute la justement la partie que que Manon euh Apprendre un petit peu. Euh, mais voilà, c'est-à-dire aider les exposants à mettre leur stand en place, euh, les aider sur toutes leurs requêtes euh, pour que la foire se passe au mieux pour eux. Et connaître par
5: cœur euh, 199 emplacements Exactement. Euh, à l'intérieur de l'univers. Exactement,
6: euh, connaître le plan de la foire, euh, vraiment être à leurs petits soins parce qu'en fait, ils sont aussi stressés que nous. Finalement, euh, ils ont besoin de, de réussir leur foire, c'est-à-dire de vendre des œuvres, que tout se passe bien pour eux. Et, euh, et donc pour ça, c'était assez formateur parce qu'on est vraiment amené à produire euh, avec eux, à les aider, enfin euh, à les accompagner vraiment. Euh, et en fait, le, le premier CDD que j'ai fait ensuite à la FIAC était côté relation collectionneur, donc côté acheteur. Donc ça m'a permis d'avoir un, un panorama finalement assez complet du marché parce que j'avais euh, du coup le côté galerie, puis le côté euh, collectionneur. Donc euh,
5: assez, enfin euh, c'était assez complet pour moi cette expérience. C'était assez complet. Voilà. Et tu nous parlais justement euh, du cinéphémère qui euh, projette des films euh, d'art contemporain. Oui. On a rencontré justement pour l'émission euh, une artiste qui s'appelle Victoire Thierry et sa productrice Elsa Klugertz. Elles ont produit ensemble un film d'art contemporain qui s'appelle Birds of Prey. On écoute tout de suite leur interview. Radio Campus Paris Bonjour Victoire euh, tu es artiste et tu es aussi réalisatrice d'un film qui s'appelle Birds of Prey, dont tu vas nous parler plus en détail puisqu'il s'agit d'un film d'art contemporain. Euh, Est-ce que tu veux euh, déjà pour commencer peut-être présenter un peu ton activité en tant qu'artiste et certaines nous parler de tes réalisations
2: euh, Oui, tout à fait. <rire> euh, alors je suis diplômée des beaux-arts de Paris euh, en 2014 de l'atelier de Michel François, c'est un artiste belge. Euh, sculpteur, photographe, euh, voilà. et euh, j'ai euh, continué une pratique en sculpture, photographie, vidéo, et euh, j'ai rencontré, enfin euh, euh, j'avais un projet de, de vidéo depuis longtemps, de, de film, qui était assez... Euh, assez grand et je faisais des petites vidéos euh, toute seule, euh, assez euh, légères, que je, voilà, je pouvais gérer toute seule, mais j'avais un projet un peu plus conséquent que je ne pouvais pas trop porter toute seule. Du coup, j'ai rencontré euh, euh, par plusieurs personnes, d'ailleurs j'ai plusieurs personnes qui nous ont mis en relation le même jour, euh, Elsa Klugertz, euh, euh, qui a une boîte de presse à Jonas film euh, pour lui présenter mon projet. Qui s'appelle euh, Birds of Prey. Enfin, à l'époque, il s'appelait Oiseau de chasse, d'ailleurs, en français. Et euh, euh, donc, ce film. Euh, euh, ouais, on s'est rencontrés autour de ce film euh, qui euh, a mis plusieurs années à se faire parce que je n'avais aucune expérience dans l'écriture de films dans... Je ne savais pas du tout comment procéder pour l'élaboration le... de ce type de projet euh, et comment réaliser euh, un film, en fait, euh, avec une équipe. Et donc, euh, euh, voilà, on a, on a beaucoup travaillé sur... Euh, euh, L'écriture, le développement du propos, euh, de développer mon idée de départ, euh, l'approfondir. Et ce travail d'écriture, moi, ça a été euh, une vraie découverte, ça a été assez difficile. Et parce que les artistes, bon, on est habitués à écrire sur notre travail, euh, d'ailleurs beaucoup euh, plus qu'on puisqu'on imagine, euh, on produit des pièces, mais on passe notre temps à écrire dessus, à envoyer des dossiers, à un peu s'expliquer dessus. Donc, ce, mais en film, c'est différent, c'est euh, le développement d'une pensée, d un, d un, on, voilà, on, a, on a des images en tête, mais il faut vraiment euh, euh, comprendre le lien entre chacune et, le, et le, la trame de fond. Et, et ça, c'est vraiment... Moi, c'est le travail avec euh, la production, qui euh, a été hyper euh, intéressant et, et c'est là que je situe, le, pour moi ça a été le, le rôle principal, ça a été vraiment d'être aidé et guidé euh, tout au long de cette, ce parcours-là euh, pour arriver à, euh, au jour 1 du tournage euh, euh, et euh, qui a euh, voilà, été compliqué parce que c'était dans une base militaire euh, de Rafale de l'Est de la France. Saint-Dizier, qui est une base qui abrite euh, euh, 50 Rafales, 200 pilotes et 2500 militaires. Donc c'est voilà, un, un environnement
5: particulier. Voilà, cette interview est à retrouver en intégralité en podcast sur le site de radio On va marquer tout de suite une petite coupure musicale. On écoute Caracoy, des Brazilian Girls.
1: in Karakoy Early in the leaving today
5: sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. On vient d'écouter Caracoy, des Brazilian Girls et vous écoutez l'émission Les Discrètes qui donne la parole aux femmes de l'art cette semaine. Euh, dans notre deuxième partie d'émission, euh, plus d'échanges et de débats après euh, vos témoignages, euh, on va commencer par aborder une première question qui, est, euh, bah, qui concerne la place des femmes dans ce milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle du monde de l'art, du monde de l'art euh, contemporain, on pense euh, à des hommes collectionneurs, on pense à Pierre-Berre, on pense à des artistes masculins aussi finalement c'est un milieu qui est un peu connoté de façon masculine alors que quand on regarde les parcours d'études les, les cursus scolaires, on retrouve parfois plus de 80% de filles euh, dans ces cursus là, comment ça s'explique euh, pour vous, pour toi Élisée euh,
0: bah, C'est complètement ça, c'est même 90% euh, quand tu commences en droit histoire de l'art, c'est une promotion de 60 élèves et il euh, y a trois garçons un peu perdu au milieu de la masse. Euh, j'avais l'impression un peu ouais, d'arriver dans, dans, une, dans une école de filles et euh, avec des filles très studieuses, euh, je sentais que ça allait être une sacrée ambiance. C'était une sacrée ambiance, hein, mais oui, il y a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de femmes. Et aujourd'hui, dans le, dans, le, dans le travail, c'est pareil. On est dans des équipes, euh, par exemple, Cas c'est une équipe 100%, 100 féminine. Euh, je me suis rendu compte aussi que j'avais travaillé... Euh, avec des femmes en responsables la plupart du temps, là euh, avec les différentes expériences, et euh, c'est un, un maillage. Enfin, euh, on est vraiment très très nombreuses, euh, c'est super aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très positif. Euh, je rencontre toujours euh, des jeunes femmes euh, passionnées, euh, euh, talentueuses, etc. Donc, euh, c'est une super puissance en fait d'avoir ce, ce maillage de femmes euh, et
5: ce milieu très féminin. Il y a aussi beaucoup d'hommes. Hein. Oui, voilà, tes interlocuteurs, euh, par exemple, tu as l'impression que c'est plus majoritairement des hommes, des femmes euh... Alors, euh, quand tu es dans
0: une entreprise, euh, alors effectivement, euh, dans la chaîne, euh, les décisionnaires, ce sont souvent des hommes. Euh, et euh, dans le, dans, le, dans la chaîne, les responsables communication, etc., ce sont parfois des femmes. Mais oui, on a, mes interlocuteurs côté entreprise, ce sont plus des hommes. Euh, c'est assez mixte, mais euh, dans les potes de décision, etc., majoritairement, ce sont des hommes. Comment
3: on explique ça, cette masse féminine dans les études <rire> euh, justement d'art
7: ah,
0: comment on
3: explique cette
7: place féminine dans les études d'art wow. euh, Je pense qu'il y a quand même un cliché un peu culturel euh, qui, est, qui existe. Euh, notamment, j'avais entendu des, des, des espèces de rumeurs concernant l'école du Louvre, que l'école du Louvre, c'était fait pour les femmes de polytechniciens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, je pense que euh, l'histoire la, 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 de l'art a la vie dure pour ça. Et euh, depuis des années, l'histoire de l'art, c'est un peu considéré comme le cursus féminin qui va permettre à une femme à côté de son mari de parler pendant les dîners mais c'est vraiment ça et donc, je pense... comme quoi Indiana Jones peut-être ouais. <rire> alors attention Indiana Jones est archéologue <rire> et il y a beaucoup plus de mecs en archéologie qu'en histoire de l'art mais, euh, mais c'est vrai que je pense que les, les, les clichés ont la vie dure et, euh, et, euh, et petit à petit on se rend compte qu'on on est nous-mêmes un petit peu victimes de ces clichés là alors après qu'est-ce qu'on en fait c'est la question d'après c'est qu'est-ce qu'on fait de ces clichés est-ce qu'on les... est qu on, on, on épouse un polytechnicien ou est-ce qu'on fait carrière c'est un peu ça le, la question d'après moi je me rends compte euh, dans la galerie dans, dans laquelle je travaille, donc chez Perrotin, euh, on a une équipe de direction artistique composée exclusivement de femmes, à l'exception de deux hommes. Donc c'est quand même, c'est un super beau score. On est très fiers de ça. On, a que des, on travaille quasiment qu'avec des femmes. Euh, maintenant, c'est vrai que quand on arrive à des très hauts postes, que ce soit dans les musées ou dans les galeries d'art, euh, je connais euh, voilà, très peu de galeries qui sont des galeries de femmes. Donc il euh, y a Nathalie Obadia, il y a Chantal Crozel, il euh, y a évidemment Marianne Goodman, la grande Marianne Goodman, mais enfin, ça, ça représente quand même la, une toute petite minorité. Et c'est la même chose. On essaye maintenant, nous, chez Perrotin, de diversifier l'entrée de nos jeunes artistes et de faire intervenir de plus en plus d'artistes femmes c'est très important pour nous de faire entrer à la galerie des artistes femmes et de leur donner la parole oui, toi
5: Laura, tu nous rappelais en début d'émission que cette année, la FIAC met à l'honneur une artiste femme. Euh, tu as l'impression, de, depuis que tu as la FIAC, ou en tout cas depuis que tu t'intéresses euh, à cet événement, que c'est une généralité, un an sur deux, on met à l'honneur une femme ah. ou c'est beaucoup plus rare que ça bah,
6: On aimerait bien le faire plus souvent. Enfin, après, c'est selon les propositions des galeries, selon ce que retiennent les comités, évidemment. Mais on a toujours cette sensibilité-là pour essayer de représenter des femmes. Euh, après, c'est ce que je voulais dire pour compléter ce que disait Manon. Il euh, y a quand même une tendance, je trouve, si on est un petit peu optimiste. Euh, là, euh, récemment, il y a eu la nomination de Rebecca Lamarche-Badel à la Fondation La Anticipation. Et au Palais de Tokyo aussi. Et au Palais Tokyo, il y a eu Emma Lavigne. Mmh. Donc, progressivement, il y a Laurence Descartes au Musée d'Orsay, il y a des, des personnalités femmes qui réussissent à prendre la tête de, de très grandes institutions parisiennes, et ça, je trouve que c'est euh, quand même plutôt porteur euh, d'espoir. Mmh. Euh, après, ça se voit aussi, j'espère de plus en plus, mais euh, à travers ce que nous, on promeut aussi beaucoup euh, pendant la semaine de la FIAC, on promeut beaucoup la, pro la programmation de toutes les institutions parisiennes, et là, cette année, il va y avoir une rétrospective de Kiki Smith à à la monnaie de Paris, il enfin, y, y a Katinka Bog justement à la fête anticipation toutes les deux des grandes femmes artistes donc on essaye je pense que progressivement ça va, enfin c'est en train de, de prendre le, le, le dessus enfin pas le dessus mais c'est en train de ça arrive, ouais. ça arrive, on espère que ça arrive voilà
3: Je vais lancer un, un deuxième débat mais qui suit toujours cette, cette thématique féminine mmh. parce que finalement vous êtes amenée à rencontrer des, des collectionneurs, est-ce que vous rencontrez beaucoup de collectionneuses et est-ce que ça a évolué est-ce que vous voyez un changement
6: euh, bah après un changement à mon échelle moi sur trois ans c'est un peu difficile de vraiment avoir une position parce que c'est globalement euh, moi je dirais essentiellement évidemment les collectionneurs sont surtout des hommes après il y a les femmes de collectionneurs parce que comme on, on disait tout à l'heure ça fonctionne beaucoup par couple couple de collectionneurs qui sont des gens passionnés qui, qui vont dans les foires euh, euh, du monde entier et qui sont identifiés comme couple euh, après, il y a quelques rares cas de, de femmes collectionneuses. Bah, pour venir avant cette émission, j'ai essayé de me creuser la tête, mais j'ai trouvé Maya Hoffman, qui a monté de toutes pièces le projet de la fondation Luma à Arles, qui est une, une très, très, très grande fondation dans laquelle elle expose euh, les œuvres de sa collection. C'est voilà, une très, très grosse euh, initiative euh, qu'elle a, qu a mise en place. Mais c'est rare en fait, c'est assez rare de voir des, des profils de femmes parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à la tête d'empires financiers qui ont les moyens de se lancer dans des projets euh, faramineux comme celui-là et de monter des, des immenses euh,
7: fondations, des choses comme ça. Donc, euh... bah, je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose mmh. en parlant de couple, c'est qu'on se rend compte qu'une collection ça se fait à deux, c'est généralement une espèce ouais, de... C'est comme une fusion entre deux personnes. Euh, c'est comme un enfant, en fait. Euh, ils vont euh, petit à petit monter un empire euh, d'œuvres d'art qui a une cohérence et qui correspond autant à l'évolution de leur couple qu'aux maisons qu'ils ont achetées, qu'aux endroits où ils vivent dans le monde, oui. ou leurs affinités même directes avec des artistes ou des galeristes. Et donc, euh, c'est vrai qu'une collection, je trouve que ça se fait plus à deux parce qu'on voit même les collectionneurs seuls, donc qui sont 9, dans 99% des cas des hommes, n'investissent pas du tout dans l'art de la même manière. Ils vont peut-être acheter des œuvres peut-être plus, justement, pour investir, peut-être plus pour placer ouais. de l'argent que par réel désir de construire quelque chose donc euh, c'est juste peut-être un trait humain euh, construire euh, à deux une belle collection ça fait partie d'un couple aussi je pense donc euh, voilà ouais,
5: ouais, je suis assez d'accord
7: toi, Karine, euh, du
5: coup, t'es aussi en, en relation euh, très directe avec les acheteurs. Parmi ces acheteurs, tu dirais qu'il y, y a quand même plus d'hommes que de femmes. Quelle est, euh, quelle est ton, ta perception Oui, euh... alors
8: en tout cas, chez nous, on a plus d'hommes euh, et euh, le... on se rend compte aussi que les hommes et les femmes, euh, bah, c'est un peu ce que tu disais aussi, n'achètent pas vraiment la même chose. Euh... Alors nous, on vente aux enchères, comme on fait un peu, c'est pas que de l'art contemporain. Donc ça va être de l'archéologie, euh, des bijoux, euh, du vin, des choses qui re retouchent plus l'art de vivre, etc. Donc il y a vraiment un peu des cibles sur certains domaines. Euh, par exemple, les livres anciens ou les BD, ça va être assez masculin. Euh, les bijoux, bah, c'est beaucoup plus féminin ou en tout cas... Euh, s'il y a des hommes, ça va être sur des, des objets très spécifiques, comme tout ce qui est diamantaire, choses comme ça. Euh, parce que ce sont des marchands. Donc, il euh, y a non plus... Non, mais pas pour clientèle. leur femme, <rire> Voilà, ben, alors, Ça peut arriver, mais ça dépend. Euh, le vin, c'est très masculin. Concrètement, euh, c'est des acheteurs, euh, on va dire, 98% masculins. Euh, après, tout ce qui est euh, art ancien ou art contemporain, ou en tout cas, euh, œuvre graphique, c'est euh, ça varie, mais voilà, moi je constate qu'on a quand même plus d'acheteurs hommes. Après, côté vendeur, c'est un peu différent. On retrouve cette idée de couple, euh, des gens qui, pendant plusieurs années, ont créé leur collection ensemble, et vendent à certains moments, ou vendent certaines choses, et là, en effet, la décision va se faire en couple. Euh, ou alors, un des deux dans le couple n'en a absolument rien à faire, et c'est l'autre qui, qui s'en occupe et qui gère cette collection, parce que ça va être plus personnel, mais en effet, il y a... Et on retrouve cette idée que vous avez, vous, en galerie, en tout cas, euh, d'acheteur-vendeur, euh, enfin, voilà, un peu euh, lié assez quand même euh, à cette idée de couple. Quoi. Alizé, je te voyais sourire euh,
5: <rire> au début de l'intervention de, de Karine. Toi, toi dans, ton, dans ton métier, tu as mmh. l'impression que es, les mécènes ils sont quand même euh, plus généralement... Euh,
0: plus généralement des
5: hommes, plus généralement des
0: femmes Oui, c'est plus généralement des hommes. Bah, dans une entreprise, donc, encore une fois, c'est plus donc, euh, le décisionnaire et donc souvent plus un homme. Euh, surtout sur ces questions de budget, financière, etc. Euh, après, euh, en fait, il y a des réseaux de femmes, des réseaux de femmes très puissants. Euh, Ce n'est pas toujours porté par une figure forte il euh, n'y a pas forcément une femme qui ressort du lot et qui euh, et qui fait figure euh, comme ça de proue quoi que ce soit il y, y a en fait des réseaux de femmes qui sont des réseaux aussi de mécènes euh, je pense à des réseaux à l'époque c'était le, le musée d'orsay qui avait fait un cercle de femmes pour aussi soutenir une programmation avec la visibilité d'artistes femmes et, et je trouve ça intéressant aussi d'avoir en fait d'aller vers la, la démarche de, de réseau. il y a Aujourd'hui c'est impressionnant le nombre de réseaux de femmes, donc euh, femmes, femmes chefs d'entreprise ou euh, dans des secteurs particuliers qui s'engagent aussi euh, dans, autour de la culture, autour d'autres causes, au-delà hein, euh, de la culture et de l'art. Mais euh, moi je trouve qu'il y a d'autres types de représentation que, euh, que la figure euh, individuelle ou quoi que ce soit. Et je trouve que les femmes fonctionnent comme ça aussi euh, en termes de représentation. On n'est pas toujours obligé euh, d'avoir une figure en lumière ou quoi que ce soit et d'être la star euh euh, collectionneuse ou quoi que ce soit je pense qu'on peut porter euh, des engagements et, et par exemple des acquisitions à, à l'échelle plutôt d'un réseau
5: et pas que euh, du parfum, du maquillage non. des fourrures, des les beaux vêtements, des bijoux <rire> des sacs euh, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 FM
4: Radio Campus Paris J'ai toujours aimé le luxe moi mais comme j'avais pas les moyens d'y vivre dans le luxe j'ai décidé d'y travailler. Je t'ai raconté comment j'ai commencé au rite.
8: Euh, non, raconte-moi, mémé.
4: Un matin, j'ai pris mes cliquets, mes claques.
5: Ah, le luxe! le luxe et l'art, la fondation Louis Vuitton, la fondation Cartier pour l'art contemporain, toutes ces belles fondations qui allient l'art à des produits de consommation, bon, consommation peut-être pas quotidienne, en tout cas, euh, ou, ou, ou quotidienne pour, pour les collectionneurs, collectionneuses. Euh, quel est votre, votre point de vue par rapport à cette, à cette nouvelle manière
7: peut-être de financer euh, l'art euh, moi, j'ai un point de vue extrêmement positif là-dessus. Je pense que c'est à l'inverse de la mentalité française. C'est quelque chose qui vient des États-Unis. On a beaucoup plus l'habitude, euh, aux États-Unis, euh, d'avoir des investisseurs privés, d'avoir euh, des, des groupes en fait, privés euh, qui euh, investissent et qui donnent de l'argent pour, euh, pour euh, mettre en valeur la culture. En France, c'est très mal vu, encore. Et c'est très compliqué, parce qu'on euh, manque cruellement d'argent dans les milieux de la culture. Et quand on voit naître une fondation Vuitton, une fondation Pinault, euh, on tire la gueule, alors que c'est absolument pas associé en fait aux produits de luxe, puisque c'est simplement le nom du groupe qui vient soutenir une création artistique totalement indépendante, peut-être même beaucoup plus indépendante que dans les institutions publiques. En tout cas, à certains égards, je pense au FRAC... Euh et, euh, au crack et euh, compagnie euh, on, dont on a tous euh, on connaît tous très bien il euh, euh, faut aller... nous expliquer ah ce oui. que <rire> c'est quand même alors le, frac, frac, le crack le crack, euh... le crack. Le, <rire> ce n'est ne ne pas une drogue pas la, la de la drogue <rire> sur euh... le 93.9 FM non mais par exemple voilà, donc, les fonds régionaux d'art contemporain euh, sont, euh, sont, des, sont des fonds qui permettent de réunir de l'argent pour mettre en valeur la création française, le patrimoine français etc. donc contemporain euh, dans euh, toutes les régions de France euh, il y a ce fonds, ce fonds existants euh, c'est généralement euh, ça peut être très handicapant en fait pour les artistes d'un point de vue euh, international de, 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 de faire partie de, de ces institutions là parce que l'art est censé être complètement indépendant euh, de l'état euh, oui. enfin, en tout cas dans la plupart des pays qui le, qui le promeuvent bien donc notamment les états unis et en France il y a une implication qui à mon sens est beaucoup trop grande et beaucoup trop puissante et qui met en valeur des artistes qui sont pas du tout reconnus sur le marché international mais qui sont dans une espèce de microcosme de bulle française dans laquelle ils s'orientent ils, ils d'un de, 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 fonds régional à l'autre et d'une exposition institutionnelle à l'autre sans vraiment avoir de légitimité à l'aide parce qu'ils ne sont pas tellement reconnus par le public mais plutôt par euh, bah, on va dire sans aller trop loin, mais des amitiés et des, et des concomitants, c'est du népotisme et compagnie quoi. Donc voilà, donc du coup je, moi j'ai un, un point de vue extrêmement positif sur ces fondations privées, parce que c'est des collections qui sont montées euh, avec, sur, sur la base d'artistes internationaux, reconnus, établis, certes, donc, euh, voilà, mais qui permettent aussi de promouvoir des jeunes artistes il euh, y a des prix dans toutes ces fondations pour, euh, pour soutenir les jeunes créations euh, la fondation Vuitton c'est euh, euh, aussi un très bel endroit d'architecture c'est aussi euh, énormément de tourisme c'est euh, pareil pour la fondation Pinault qui va ouvrir à la bourse euh, c'est un, un endroit qui va être absolument magnifique dans lequel il y aura la collection de François Pinault qui est une des plus belles du monde euh, et c'est génial qu'on puisse avoir accès euh, à ces œuvres là et qu'elles soient plus euh, dans, fermées dans son château à gros rouvre donc, euh, donc euh, oui, vive les investisseurs privés vivent les grands groupes qui investissent dans la culture et je ne peux que qu dès des demain.
5: <rire> Alizé, peut-être une réaction. Moi qui je nous, suis... nous louer <rire> je suis les, les, les louanges. De, j'ai un
7: même
0: enthousiasme etc mais euh... Un peu plus mesuré, parfois, parce qu'on sait que ça alimente aussi un marché, etc. Enfin, ça, il, y a des, voilà, il y a des choses, effectivement, par rapport à la cote de certains artistes, sur lesquelles je suis un peu plus critique, même totalement euh, voilà, au niveau du mécénat, euh, la défiscalisation dont bénéficient ces groupes, etc. Il y a une mission parlementaire aujourd'hui sur, sur, euh, sur le, justement, le, le mécénat et les abaissements fiscaux en France, qui sont, euh, qui sont très incitatifs, tant mieux, hein, mais qui peuvent, du coup, profiter à des groupes. Donc j'ai un peu une, euh, un enthousiasme, parfois, hein, être un peu plus euh, mesuré, mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi en fait que le mariage est bon. Le mariage est bon, ça veut dire que euh, c'est génial en fait de voir euh, même au-delà de, de fondations aussi magnifiques ou une programmation aussi ambitieuse, etc., de voir des, même des vitrines euh, ou des euh, des magasins de luxe qui sont de véritables œuvres d'art et qui ont des collections absolument hallucinantes. Donc ça passe par la vitrine, ça passe par la collection, ça passe par des projets, etc. Euh, chez, Hermès divers, mais... ouais, ouais. chez Hermès
7: notamment
0: Oui, chez Hermès. Par exemple, j'étais au Japon cet été, j'ai vu euh, voilà, euh, Hermès euh, au Japon. Euh, le magasin, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière. C'est génial. Et si dans la rue, on peut avoir plus de manifestations grâce à justement des boutiques absolument exceptionnelles comme ça, je suis... Euh, complètement pour. Hein. je veux dire, ce mariage-là, je le trouve réussi et après, quand c'est sur le sac à main, euh, du, avec une signature de Jeff Koons, et des choses comme ça, je ne sais pas, enfin, je ne suis pas friande, mais euh, en tout cas, je, je suis aussi enthousiaste euh,
5: sur le mariage de départ. Et bientôt des sacs à main de Jeff Koons exposés à la FIAC, Laura. <rire> non,
7: non, non, mais il y aura des sacs à main Murakami si ça vous intéresse. <rire> D'ici <Du rire> par la moi. galerie. Vers un usage la semaine prochaine.
6: Non, mais c'est vrai qu'après, je rejoins plus ou moins, vraiment votre point de vue. Euh, après. Euh, ça passe aussi enfin je du coup je prends l'exemple de la FIAC parce que ça illustre euh, ce que vous dites mais je pense par exemple à la marque Van Cleef mmh. qui est euh, notre partenaire de, de performance de tout notre programme de performance donc c'est pas uniquement euh, que de l'art contemporain dans son petit secteur et machin c'est aussi euh, d'autres médiums d'autres la danse contemporaine la performance le cinéma enfin il y a énormément de choses qui se font et je trouve que c'est assez intéressant euh, de ce point de vue-là euh, également Balmain pour nous qui a produit un un film de Cécile Béhévan, qui, euh, ouais. Ouais, ouais. euh, voilà, qui va être visible au Grand Palais. Enfin, voilà, c'est des mariages que je trouve plutôt réussis. C'est des vrais partenariats de contenu. Et ça, je trouve que pour euh, le grand public, ça, ça apporte un, une vraie valeur ajoutée. Donc euh, moi, je suis plutôt de cet avis-là aussi. Après, c'est vrai que le Jeff Kuhn sur les sacs à main, euh, personnellement, je valide <rire> bon, pas trop. Vrai, en face du
7: Grand Palais, on l'aime pas beaucoup, <rire> donc,
5: peut, pour non, être honnête. C'est sûr. <rire> Et, et, et peut-être une question qui, toi, Karine, te concerne plus directement, la vente aux enchères de, de ces collections. Il y a eu en 2018 la, la vente aux enchères de la collection, justement, de Pierre Berger, qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce euh, que c'est un drame pour l'art de, de vendre euh, parfois les, les, ces grosses collections plutôt que de les rendre visibles, comme on en parlait sur la collection euh, euh, Pinault, euh, au plus grand monde
8: Alors, euh, je parlais... Personnellement, euh, pour moi, je trouve ça assez intéressant dans le sens où ça permet d'avoir un accès euh, autre à ces collections. C'est-à-dire au lieu d'avoir juste une exposition, il y a des gens qui vont pouvoir se porter acquéreur de certains biens de cette euh, collection. Euh, maintenant, ce que je trouve euh, parfois dommage, c'est le départ dans d'autres pays euh, de, de biens culturels euh, qui mériteraient peut-être de rester en France. Et là, on touche à un autre problème qui est le financement. Euh, donc, euh, voilà, parce qu'en France, on a une politique euh, culturelle, comme on l'a dit et répété, qui est compliquée. Et en effet, euh, l'État a du mal et n'a pas forcément les mêmes possibilités que dans d'autres pays pour acquérir des œuvres. Donc euh, les grosses collections, je parle vraiment comme la Pierre Berger, où il y a des œuvres qui sont ce qu'on appelle des biens culturels, qui mériteraient de rester chez nous. Euh, voilà, je trouve ça un peu dommage, mais euh, je trouve ça néanmoins intéressant. Il y a le côté aussi dans les ventes aux enchères où vous avez une exposition et public, il faut le rappeler, parce que les gens l'oublient parfois, ou en tout cas ne le, pas, ne le savent pas. Euh, les expositions des ventes aux enchères, tout comme les ventes aux enchères, sont publiques et gratuites.
5: Donc on peut aller euh, à Drouot où, euh... ouais. où vous voulez, à Sotheby's,
8: à Christie's, où vous voulez, c'est ouvert en public et il faut y aller quand vous avez des grosses comme ça, collections, ou peu importe, des collections qui sont présentées et qui seront mises en vente. Allez-y pour voir les œuvres parce qu'en effet, c'est peut-être des choses que vous ne reverrez plus jamais, ou qui ne seront pas dans des musées, qui ne seront pas exposées, pas mm. prises, oui. Donc euh, il faut surtout ne pas hésiter à y aller parce que c'est en plus souvent c'est quand même très bien mis en valeur oui. donc euh, c'est beau c'est agréable et euh, passer un petit moment vous pouvez discuter avec euh, les experts qui sont sur place ou les commissaires priseurs éventuellement je pense qu'il faut pas hésiter non plus à poser des questions euh, et pas avoir peur de poser des questions euh, qu'on peut dire bêtes mais il faut y aller. Et peut-être pour,
3: euh, pour finir, euh, une question un peu plus subjective qui est de savoir euh, c'est quoi vous, vos envies, vos rêves, euh, vos désirs pour, euh, le, pour construire le monde de l'art de demain
7: Vaste sujet. <rire> euh, qui se lance euh, Moi j'y vais. Vas-y, vas-y. <rire> Bah, je pense qu'en fait, euh, le sujet d'avant euh, illustre bien euh, l'évolution naturelle que, de, que doivent prendre les choses. Évidemment, euh, tu as raison en faisant très attention parfois à ne pas euh, surévaluer la cote de certains artistes en investissant trop. on pense Je pense à Damien Hurst euh, à Venise, euh, qui est une exposition de la Fondation Pinault qui a, qui a permis, au Palazzo Grassi qui a permis à l'artiste de récupérer euh, une cote qu'il avait perdue sur le marché. donc C'est un très mauvais exemple de ce qu'on a illustré avant euh, mais je pense que euh, l'initiative privée euh, c'est aussi euh, l'initiative privée ça va aussi permettre en fait aux artistes d'avoir plus de liberté dans leur euh, expression parce qu'il faut quand même pas oublier que bah, on est marchand et on a besoin de vendre et en fait ce besoin peut parfois aussi euh, oppresser l'artiste, euh, le diriger vers des choses peut-être commerciales. Et ça, moi, c'est quelque chose qui, dans mon métier, peut me déranger, euh, voire me dérange fondamentalement. Et j'aimerais que l'initiative privée permette, en fait, aux artistes d'être quasiment tout le temps sur le terrain de la carte blanche, un peu sorti du white wall euh, avec les quatre murs blancs de la galerie et de l'exposition euh, telle qu'on le connaît maintenant, mais plutôt de dire bon voilà on va financer un moment en fait, on va financer un moment et, euh, et ce moment l'artiste peut y penser comme il veut puisque l'argent est décerné juste à ça et éventuellement peut-être pourquoi pas à une acquisition de la pièce euh, après. Donc moi c'est comme ça que je vois l'évolution des choses.
4: Oui.
5: Peut-être ouais. une, une dernière réaction euh, très rapide puisque euh, malheureusement on arrive déjà à la fin de, de cette émission.
0: Bah, je pense que c'est ça, tu vois, donc un espace de liberté toujours plus grand, etc. pris par l'art. Et c'est ça hein, aussi un monde qui se redéfinit complètement en dehors des, des quatre murs blancs et en dehors euh, bah, aussi d'un schéma un peu euh, parfois soit euh, trop pris par l'argent, soit justement par des politiques publiques un peu trop enfermées. Donc quelque chose de toujours plus engagé aussi, hein, euh, L'art peut porter aussi des grands défis de demain, donc quelque chose aussi de beaucoup plus ambitieux et portée par des acteurs différents et par des jeunes femmes
5: <rire> toujours plus Et peut-être pour conclure, Laura, est-ce que tu aurais une exposition à nous recommander, euh, puisque la FIAC se termine aujourd'hui, dimanche 20 octobre euh, pour cette fin de, de mois d'octobre, début novembre, une expo qui arrive bientôt.
6: Mais écoutez, il y a le, bientôt le vernissage de l'expo dont je parlais tout à l'heure de Kiki Smith à la Monnaie de Paris et justement, je pense que c'est plutôt bien dans le thème parce que c'est une artiste qui a été vraiment militante, qui est militante pour le droit des femmes etc. Donc euh, je vous invite vraiment à, à aller la, la voir
5: voilà. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Merci beaucoup Alizé, Laura, Karine et Manon d'être venus répondre à toutes nos questions au micro des discrètes. Merci à Romane pour la coprésentation et copréparation de cette émission. Merci à Antonin pour la réalisation. Et merci à tous les grands mécènes de Radio Campus Paris. Surtout, restez avec nous sur le 93.9FM.